0: Het is 17 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als we even elf jaar teruggaan in de tijd... dan zien we hoe al onze grote banken, megalomane banken... één na één bijna omvallen en moeten gered worden tijdens de bankencrisis. De tijd was rijp voor een nieuwe bank, een ethische bank. Newbie zou het anders en beter doen... Maar sinds dit weekend weten we dat dat niet gelukt is. Waarom en hoe anders was Snoopy echt? Wil je echt een verschil maken? De dingen helemaal anders aanpakken... Waar begin je? Bij het begin. Met dat waar de wereld om draait. Geld. Newbie, de coöperatieve, ethische en duurzame bank. Dat was het promospotje van Newbie, Stijn de Kok van onze economieredactie. Wou jij ook een verschil maken? Ben jij een spaarder of coöperant bij Newbie? Nee,
1: nooit geweest. Op dat moment dat ze opgericht zijn, werd ik ook in de financiële sector. Weliswaar niet bij een bank, maar mm-hmm. ik had soms ook te maken met een aantal mensen Van Newbie rond duurzaam beleggen. En ik had toch al een beetje mijn twijfels over die mensen. Dus vandaar. Oké, okay, ja, ja, Ik ben ja. nooit echt ingestapt. Ja,
0: ik zei het daarnet al in de inleiding. De start van Newbie ligt in 2011. Dat is niet toevallig. Hè?
1: Ja, dat is het jaar eigenlijk dat het, uh, de bankencrisis die bij ons begonnen is in september 2008. Mm-hmm. eigenlijk min of meer, ja, ik ga niet zeggen afgerond is, maar zijn dieptepunt gekend heeft ja. met het faillissement van Dixia. En Dixia Bank. België, die uiteindelijk is overgekocht door de Belgische staat en dan in België is heromdoopt. Mm-hmm. En was eigenlijk het jaar ja, dat het heel duidelijk was hoe diep en slecht onze banken, onze grootbanken, er toen aan toe waren. Mm-hmm. Ja, dus, Fortis was ook al... Uh, Fortis was, was ook al BNP Paribas. Ja, ja, en er ja. waren eigenlijk ook allemaal banken die waar toch minstens één deel Bijvoorbeeld bij Fortis ASLK was een grote, maar een uh, niet zo winstgevende bank die als een soort dienst voor de gewone spaarder was. Het was echt een spaarbank. Sera uh-huh. was een coöperatieve bank die dan bij KWC is gekomen. Uh-huh. Je had ook um, BACOP die dan bij Dixia terechtgekomen te waren. Dus eigenlijk voor de bankencrisis, voor 2000, had je in België tal van kleine Middelgrote spaarbanken met een kantoor, en heel wat dorpen, met heel eenvoudige producten. En ik denk dat dat was... Ja, toen heel duidelijk was in 2011, al die kleine banken waren opgegaan, en zeer grote mastodontbanken, ja. die allemaal veel te veel risico hadden genomen. Ja. En was het wel, de tijd rijdt misschien voor iets nieuws. Ja, de Sky
0: leek de limit, maar daar kwam dan uh, plots een einde aan. En er was een soort van roep naar meer... Uh, Ethisch bankieren. Dit is hoe filosoof Jean-Paul van Bendegem het verwoordde in een spotje voor newbie.
1: Wat doen ze met mijn geld? Ik zou dat wel een keer graag willen weten. Het punt is, als je dat probeert uit te zoeken, is dat doorgaans een een, een waanzinnig lastig probleem. Vraag mij niet hoe het zit uh, met de bank waar ik nu bij zit. uh, Je spreekt over zulke grote entiteiten met zoveel macht en invloed en lobbying en wat nog niet allemaal. We kennen allemaal die verhalen. Uh, premies op aandelen, van toekomstige premies, van aandelen, van aandelen. Dat vind ik compleet waanzin. Wat is de functie van een bank in een maatschappij? Wat, wat doet die eigenlijk? Uh, die moet dingen mogelijk maken. Moet zij alle dingen mogelijk maken? Nee. Dus wil je keuzes maken in uh, wat er mogelijk kan zijn? En dat is voor mij de start van het uh, ethisch bankieren.
0: Ja, Stijn, is dat het... Uh... Zo een beetje, of wat is het volgens jou, ethisch bankieren?
1: Wel, er is een groot onderscheid tussen ethisch beleggen en ethisch bankieren. Okay. Ethisch beleggen is relatief makkelijk, waardoor dat ook een groot bank een ethisch beleggingsfonds kan aanbieden. Mm-hmm. En waarom is dat zoveel gemakkelijker? Omdat in een aandelenfonds zitten normaal gezien een vijftigtal aandelen. En Je kan gemakkelijk, of gemakkelijk, het is ook al moeilijk, maar het is haalbaar om... Ja, bedrijven te screenen op een aantal ethische indicatoren en te zeggen, dit bedrijf is ethisch genoeg of dit is het niet. En daar ja. wordt in belegd. Ja. Bij een bank is het natuurlijk iets helemaal anders. Een bank is in essentie ja, spaargeld en geld dat op een zichtrekening staat, dat in de eerste plaats in kredieten wordt omgezet. En dat dus moet je eigenlijk al die kredieten bijna ook gaan screenen van aan wie wordt die gegeven. Wordt dat aan een heel fout bedrijf gegeven wordt dat aan iemand die daar een huis mee gaat kopen dat zeer slecht geïsoleerd is. Dus dat is veel moeilijker, omdat bij een bank spreek je over die balans van die bank, dat spaargeld. Wie is die spaarder? Moet die ook aan bepaalde criteria voldoen? -hmm. En wie is die kredietnemer? Moet die ook aan bepaalde criteria voldoen? Waardoor dat eigenlijk een ethische bank moeilijker te organiseren is. Ja, ja, ja. en hoe
0: onderscheiden dan die ethische banken? Want er zijn er nog een aantal in in, in Vlaanderen. Hoe onderscheiden ze die dan? Die zijn
1: zelden ook groot, omdat ze zich relatief eenvoudig kunnen opstellen. Euh, en dan hebben ze wel nog een redelijk zicht op wat in hun kredietportefeuille zit. En dan gaan ze bijvoorbeeld wel criteria g- zeggen van wij geven een hypotheek aan u, maar uw huis moet aan bepaalde isolatienormen voldoen We okay. gaan aan een bedrijf of een VZW geld geven die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dus ja. zij hebben wel dan nog die specifiteit om een selectie door te voeren op aan wie ze krediet geven en wie niet. Ja, ja. Ook op een aantal ethische criteria. Ja. En houden
0: de grootbanken zoals BNP, zoals KBC enzovoort, daar ook wel al rekening mee? Of, uh...
1: Veel minder, omdat die natuurlijk het probleem hebben van ja, heel groot te zijn en ja. het ja, moeilijk is om, om die selectie, die criteria volledig door te trekken. Ze houden wel meer en meer wel met een aantal criteria. Zelfs als een bedrijf een krediet wil nemen... zal men toch ook een, een beetje gaan kijken... Van, zit dat niet in compleet foute industrieën? Ja. Maar dat is allemaal uh, ja, heel beperkt. Ja. Men gaat toch ook nog altijd naar zeg maar, een, een, een varkenskweker... die zwaar wil uitbreiden... En, en daarmee de nodige stikstof in de lucht zal brengen, ja, ja. die zal ook zijn krediet krijgen. Ja, ja, ja. Dus men gaat daar niet zo selectief zijn als een triodos of iets herinneres.
0: Nubi werkte ook met coöperanten. Was dat ook een, ja, een
1: aspect van dat ethische verhaal? Meestal wel, maar het is niet noodzakelijk dat een ethische bank een coöperatie moet zijn. Hmm. Net zoals dat een coöperatie of een coöperatieve bank niet noodzakelijk een ethische bank is. CIRA okay. was ook een coöperatieve bank. Was ook niet specifiek ethisch of die daar iets in het bijzonder deed. Maar het helpt natuurlijk wel, omdat je dan wel ja, de inspraak hebt van al die aandeelhouders. Ja. Ja, en dat er een duidelijk ja, meer over de missie kan gediscussieerd worden. Want dat is het
0: verschil, hè? Dat, dat, dat niet alleen een krantje van
1: topleden ja, uh, dat beslist. Ja. Want wat ook wel belangrijk is, een, een bank is altijd wel een, uh, ja, heeft kapitaal nodig. Hè? Mm-hmm. Dus je een bank zet spaargeld om in krediet en heeft daar eigenlijk een soort buffer nodig, of als het kapitaal is. En dan heb je eigenlijk ook wel mensen nodig die dat kapitaal verschaffen. Mm-hmm. Die daar ook een, een vergoeding voor krijgen. Dus, ja, groot of klein, eh, wat ook het tool is van je bank, je hebt kapitaal nodig mm-hmm. en je hebt daar een systeem nodig van wie zit dat kapitaal, kan die dat doorgeven. Want zelfs Triodos die eigenlijk op zijn bankenactiviteit denk ik, vrij goed draait, mm-hmm. heeft een heel groot probleem op dit moment met zijn coöperanten. Okay. Omdat eigenlijk de markt van die coöperanten, die ja, die willen uitstappen of instappen, dat die markt volledig stil ligt. Dus die hebben daar eigenlijk wel een stevig probleem in, dat vooral ook in de Nederlandse pers ja. een groot uh, uh, ja, hart leeft.
0: Ja, oké. Okay. Maar vandaag gaan we het over uh, Newbie hebben. We zeiden het al, ze zijn gestart in 2011, maar dat nam geen vliegende start, zeg maar, hè.
1: Wel, dat nam in die zin een vliegende start dat het aantal sympathisanten, het aantal mensen die 20 euro steun wouden geven, of zelf meer, het aantal organisaties. Dat uh, groeide heel snel. Dus men merkte opeens wel van ja, de de, de bank werd aangekondigd en kreeg eigenlijk heel veel bijval. In bepaalde midders die zeiden, ja, dat is is goed dat het er komt. uh, We staan erachter. Dus veel sympathie, veel mensen die het wilden steunen. Maar dan
0: maakt nog geen. Bank. Bank. Ja, voilà, dat Zoals een fanclub, dat zijn ook geen aandeelhouders of zoiets. En dat is de rode draad door het verhaal. Ja, he? ja, 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 ja. Uh,
1: het was bijna een soort politieke beweging in Newbie. Mm-hmm. Ook met slogans die nogal naar het politieke aanleunden. Ja, vrij krachtig, maar ja, finaal had je daar nog altijd niet zoveel geld voor om een bank op te richten. Mm-hmm. En had je nog geen klanten en had je nog altijd niet zo heel veel kapitaal. En een echt plan van hoe kunnen we nu echt het verschil maken als ethische bank. Ja, hoeveel klanten waren er zo op het uh, het einde? Op het einde 20.000 klanten op bijna 120.000 coöperanten. Dus maar één op de zes van uw coöperanten is ook uh, klant geworden, wat heel weinig was. En er waren eigenlijk al vroeg signalen dat, uh, dat het commercieel niet zo goed ging lopen. Want voor ze bank werden in 2019 zijn ze begonnen met een aantal producten. Een verzekeringsproduct, een bankkaart, een soort betaalkaart... Mm. die dan ja, wat duurzaam gemaakt was van een of ander maïs, dacht ik. Maar mm. dat was maar een paar duizend mensen die die dingen kochten. Dus je zag daar wel al van... Ja, ja die vertaalsleutel tussen sympathisanten... mensen die coöperant wilden worden voor relatief weinig geld... en dan uw producten zouden afnemen dat die nogal laag was. En die 20.000, waarom is dat nu te weinig... Wel, die 20.000 klanten die zijn goed voor zo'n 180 miljoen euro aan spaargeld. En mm-hmm. eigenlijk is dat wel te weinig om een bank te worden. Oké. Okay. Want, en dat was denk ik ook al het probleem van in het begin, anno nu en ook anno 2011, een nieuwe bank starten, dat is niet evident. Mm-hmm. Je moet 30, 40 jaar geleden, was dat nog te doen, een klein bankje maken. Waarom? En dat twee redenen. De rentemarge, en dat is eigenlijk hetgeen waar een bank in essentie zijn geld mee verdient. Het geld op je spaarboekje, liever gezegd, mm-hmm. dat geeft een rente en je hebt een krediet. En daar moet je ook rente op betalen en de rente op dat krediet ligt hoger. Ja. En het is met dat verschil, het verschil tussen die twee rentes, dat eigenlijk een bank zijn activiteiten betaald. Ja, ja, ja. Vroeger lag dat verschil ongeveer op 3%. Ja. Dus als je op een bank was met 500 miljoen euro aan spaargeld... en je kon dat allemaal omzetten in krediet... dan had je daar 15 miljoen euro op. Ja. Dus dat was... Dat ja, is dan niet slecht, je, Daar ja. kan je al wat personeel mee betalen. Ja, 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 ja. Um, een aantal kantoren mee openhouden. Ja. Maar eigenlijk doordat de rentes de laatste 20 jaar hard gezakt zijn... Ja. is dat gezakt tot 1,5% ongeveer gemiddeld en daar zijn nog een keer een hoop banktaxen bovenop gekomen dus heb je maar 1% hmm. dus op 500 miljoen heb je dan maar ja, 5 miljoen meer wat al ja, een derde is van wat je vroeger erop had ja. dat betekent bijvoorbeeld op die 180 miljoen dan zou je maar 1,8 miljoen hebben om je personeel te betalen wat al heel weinig is Plus, ze hebben dat eigenlijk maar een fractie nog van dat geld omgezet in kredieten. Dus eigenlijk hebben ze nog niet eens die hogere rente aan de andere kant. Wat eigenlijk extra problematisch is. Ja. Maar er is nog een probleem gekomen om een nieuwe bank op te richten. Omdat eigenlijk een, de bank ten opzichte van vroeger is veel meer een model van vaste kosten geworden. Oh ja. Dan variabele kosten. En dat komt vooral door de digitalisering. Vroeger een bank, 30, 40 jaar geleden, een spaarbank. Dat was eigenlijk letterlijk, je komt met je boekje. En iemand die ja, je moest kunnen schrijven en het getal erbij zetten... Mm maar hoeveel dat dat was, ja. dat, dat, dat er opgezet werd. En, ja, en dat werd ergens in een schuif bijgehouden. En, en misschien ergens een centrale computer die dat, iemand dat ingaf. Ja, nu als bank, als je geen goede app hebt, geen goed informatiesysteem, dat moet ook enorm goed beveiligd worden. Ja, ja dan, dan er geen bank meer. Um, en dat kost enorm veel geld. Ja. En dat zijn vooral vaste kosten. Want als je nu klein of groot bent, ja, de kosten om die app te ontwikkelen, Dat maakt niet zoveel verschil Dus je hebt schaal nodig. Niet alleen die dalende rente was het probleem. En dan de hoge IT-kost. Daar komt ook nog eens de compliance-kost bij. -hmm. Want sinds de bankencrisis en alle grote witwasschandalen waar banken bij betrokken waren, eist de wetgever ook steeds meer controles van de banken op hun cliënten. Oké. En dat vergt ook weer extra kosten. Mm. Je hebt een compliance-afdeling met duur betaalde juristen. Mm. Wat ook weer in het voordeel was speelt van een bank ja, met een zekere Met een schaal. Ja. Met schaal. Ja, dus ja. het is eigenlijk alles, de lage rente, de IT en dan de compliance, zorgt dat je toch enige omvang moet hebben om nog een rendabele bank te worden. Ja. En dan is het heel moeilijk om, om van nul ja, naar die taille te schieten dat je eigenlijk rendabel bent. En UB is daar nooit geraakt. En je ziet, Uh er zijn wel andere duurzame banken in België, maar die komen nog vanuit het tijdperk dat het wel nog makkelijker was om als kleine bank te starten. Dus die hebben
0: al een basis.
1: En waren ze dan naïef bij de start? Ik weet het niet. Ik heb ergens een gevoel van wel, maar er zullen mensen bij Newbie zijn die zullen zeggen van niet, we hebben het mm-hmm. wel onderzocht. We hadden wel een plan. Maar het feit dat het toch zo moeilijk was om, om dat uh, zo snel op te schalen. Uh, ja. Ik denk dat je... Ze hadden op een bepaald moment wel een, een partner gevonden in een verzekeraar. Uh, maar die dan achteraf ook wel ontgoocheld was. Die heeft er veel geld in gestopt en die is het wellicht kwijt. Ook om de reden dat hij dacht van ah, zoveel coöperanten, dan kan ik ook... Mijn verzekeringsproducten via newbies slijten, maar dat is ook niet gelukt. Hmm. Ja, het is dus sowieso moeilijk, denk ik, nu om een bank te starten. En ze hadden eigenlijk ook dan wel wat pech. Er was corona, ze hadden pas in 2019 hun licentie. Okay. Dat maakt het ook alweer moeilijk. Ja. En wat ook wel een punt is in België: eh, je had veel coöperanten, maar zelfs bij die coöperanten, ik, ik heb er ook een paar van die ken, die coöperant waren, hmm. en niemand ervan had ook een bankrekening bij hen. Ja, een Belg stapt moeilijk over. Uh, ja, van banken. Ja, misschien ja, ja. dat ze toch ook allemaal niet zo vertrouwden. Ja. Iemand zei mij ook een coöperant van, ze hebben ook wel niet zoveel moeite gedaan naar mij als coöperant om te zeggen van, ja, kom bij ons. Kom ja. bij ons okay. als klant. Dus ik ja, denk ja. dat ze daar ook misschien wel wat de steek hebben laten vallen.
0: En was er misschien te veel ...concurrentie uh, dat op dat
1: ethische vlak dan? Ja, 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 en dat was ook misschien mijn houding in 2011... ...waarom ik ah. zei van, ik geloof er niet echt in... ...omdat het eigenlijk al bestond. Okay. Uh, je hebt Triodos in uh, België, je hebt VDK... ...je hebt Argenta, dat misschien geen echt ethische bank is... ...maar wel het soort eenvoudige bank, spaargeld... Ja. En ...eenvoudige kredieten, uh, ruim aanwezig. Wat je natuurlijk wel hebt, is dat die drie spelers alle drie eerder in Vlaanderen actief zijn en niet in Wallonië. Mm-hmm. En waardoor dat New altijd wat meer een Waals verhaal was dan, of een Franstalig verhaal mm-hmm. dan een Vlaams verhaal. En ja, misschien ook, ja, Wallonië is wat armer dat het ook al moeilijker is om daar dan ook snel voldoende klanten te vinden. Ja, en er
0: zijn ook gewoon
1: minder waals en minder van, kapitaal <laughs> Ja, minder <laughs> mensen wellicht die ook ja, 50.000 euro gemakkelijk eens kunnen overzetten ja, ja. Op, 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 ja. als spaargeld bij Newby.
0: Ja, ja, maar opmerkelijk, de doodsteek is wel net door het Waalse gewest God. gegeven. Hè? Of?
1: Ja, eigenlijk de doodsteek kwam van de Nationale Bank. De Nationale Bank heeft gezegd van, je moet 40 miljoen euro aan extra kapitaal vinden, ja? omdat eigenlijk dus de, de bank had heel weinig inkomsten en was eigenlijk al het geld dat ze ooit hadden opgehaald bij de cooperanten en bij de organisaties die hen steunden, daarmee zijn al die jaren de werkingskosten ge- betaald geweest. Hmm. En nationale bank heeft gezegd van ja j- jullie moeten ongeveer drie jaar aan werkingskosten nu hebben, omdat je eigenlijk nog altijd heel heel weinig inkomsten hebt uit de reguliere bankactiviteiten. En dan zijn ze op zoek gegaan naar grote investeerders die die 40 miljoen bijeen wouden brengen. Men heeft dan heel hard gekeken naar uh, zowel Brussel als Wallonië. -hmm. Uh, Maar ja, we kennen de verhalen die die zitten ook niet goed bij kas. En, en nee. ja, ook na 2011, waar dat toch ook al een paar overheden zich eraan verbrand hebben. We hebben dan ook al Belfius als overheidsbank. Ja. Ja, is er dan nog behoefte om geld in te steken, oh, eigenlijk, belastingsgeld in een verhaal waar je toch wel de vraag kan stellen, is het levensvatbaar? Ja. Terwijl je eigenlijk al een overheidsbank hebt. Uh. We gaan er even uit voor reclame.
0: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen. Terug naar Newbie dan. Ze hebben het niet gehaald als bank. We luisteren even naar het communiqué dat Newbie verspreidde. De gesprekken met de Nationale Bank zullen er vanaf nu opgericht zijn na te gaan welke mogelijkheden Newbie nog heeft. Deze scenario's zullen tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering ter stemming worden voorgelegd aan de coöperanten. Concreet betekent dit dat de toekomst van Newbie in handen ligt van de 116.000 leden, 353 organisaties en de institutionele investeerders die coöperant zijn. Sinds de oprichting van onze coöperatie werden zij steeds in alle transparantie betrokken bij strategische beslissingen. Daarom zullen zij binnenkort worden uitgenodigd om zich tijdens een buitengewone algemene vergadering in december uit te spreken. Ja, Stijn, zeg jij het maar. Welke mogelijkheden heeft Newbie nu nog?
1: Wel, Voor alle duidelijkheid, Newbie is niet failliet. Mm-hmm. Um, en ze kunnen ook al hun spaarders volledig terugbetalen. Dus okay. voor de spaarderklant uh, is er eigenlijk geen probleem. Mm-hmm. Als ze banklicentie kwijt zijn, kan Newbie blijven bestaan. En kunnen ze verkoper blijven van verzekeringen en beleggingsproducten. Okay. De eisen daarvoor zijn veel minder streng uh, dan voor een bank. Omdat bij een bank heb je echt een balans, heb je een, kap- een bepaald kapitaal nodig. Hmm. Als je bijvoorbeeld beleggingsproducten verkoopt, ben je eigenlijk een intermediair en heb je eigenlijk niet veel kapitaal zelf nodig, moet je wel aan een aantal zaken voldoen. Maar dat zou wel uh, 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 geen probleem mogen zijn hmm. vanuit wettelijk standpunt. Een belangrijke vraag is wel, is, kan je het rendabel doen? Ja, wel. Uh, ja. Want nu hebben ze ook maar 50 miljoen euro aan beleggingskapitaal, dat okay. dan denk ik ook niet door hen zelf belegd wordt. Dus heb je dan al een derde partij. Dat die, kost ook weer geld. Dat kost ja. geld. En ja. dus, ja, degene die het verkoopt, die heeft ook nog geen procent op, dat, op die 50 miljoen euro. Dus ja, ja je, je kan daar misschien iets maken waar je drie, vier mensen van kan betalen. Ja. En hoe ja. heeft wel meer mensen in dienst. Dus zal dat levensvatbaar zijn, ja, als je het heel kleinschalig doet... Ja, je kan ook misschien een soort VZW-achtige organisatie worden, die een soort actiegroep rond ethisch bankieren wordt en op sympathie rekent. Dus ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om een ja, puur commerciële activiteit levensvatbaar uit te baten. Ja, 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 en zijn er mensen die er veel geld aan zullen verliezen? De is wel mensen. Ja, we hebben wel heel veel coöperanten, maar de meeste hebben daar maar 20 of 40 euro in gestopt. Oké. Okay. Dat was ook niet een laatste geld. Dus, uh, en ik denk ook, velen zijn het misschien al bijna vergeten... dat ze het ooit er hebben ingestopt. <lacht> ja, voor, voor de gewone coöperant die het als ja, kleine steun heeft gedaan. Ja, ik denk dat die de meeste, ja, het feit dat ze ook geen klant zijn geworden... dat dat meer was van, we ondersteunen het project... En niet met het idee van we gaan er geld op verdienen of dat geld komt nooit terug. Want mm. er zijn wel een aantal organisaties die er wel een pak meer geld hebben ingestopt. Zeker ook aan de Waalse kant. Mm-hmm. Er zijn ook een paar universiteiten. Okay. Brusselsgewest Gewest heeft er ook geld ingestopt. Natuurlijk er zijn ook allemaal geen bedragen waarvoor die organisaties in de problemen gaan komen. Maar in deze tijden is het dan toch misschien wel wat zuur. Dat je ja. Ja, een paar honderdduizend euro's misschien kwijt bent in een project, waarvan je misschien achteraf gaat kunnen zeggen, was het wel goed? Was het ooit levensvatbaar? Had je het niet beter moeten bekijken? En die zijn dan hun geld kwijt? Wel hun geld kwijt, dus New kan verder gaan als uh, organisatie, maar heel veel geld zal die organisatie niet verdienen. Al die jaren die ze zijn opgestart, personeel gehad hebben, al die opstartkosten, die zijn gemaakt voor een bankactiviteit die niet levensvatbaar was. Dat geld is wel verdwenen en ik zie niet goed in hoe dat ze dat ooit kunnen goedmaken met een activiteit. Dus ik denk wel voor de coöperant dat ja, heel weinig geld zal overblijven.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja. En, en zie je het gebeuren dat ze nog een andere activiteit bijvoorbeeld als verzekerings- of beleggingsproduct maken? Makelaar... Het was
1: weinig... Ja, ze zijn het geweest voor uh, dat ze uh, de banklicentie hadden en dat dat had weinig succes. Dus het zou mij verbazen, maar ja, uh, ja... Je weet het nooit, maar het zou mij toch verbazen.
0: Ja, uh, ja. Tot slot zijn... We hebben het al gezegd, Newbie was niet zo nieuw als ze zelf zeiden in de naam. Maar moeten we het nu jammer vinden dat het
1: niet gelukt is? Goh, misschien enerzijds wel. Ik denk dat er wel nood was aan, aan zo'n nieuw antwoord. Maar ja, ik denk dat je het dan wel misschien beter moet aanpakken dan Newbie. Mm. En natuurlijk, het zeker aan Vlaamse kant bestaan er wel alternatieven. En voor mij was het ook van in het begin nooit het duidelijk wat je anders ging doen dan bijvoorbeeld Triodos, mm. die al bestond en toch ja, al enige activiteit had. Ja, 2 miljard balans, okay. VDK 3 miljard. Dus allee, dat is dan de grote orders dat ze naartoe moesten. En daar zaten ja, ze toch nog heel, dat ver zaten ze heel ver af en ik zag ook niet echt, al van in het begin van hoe dat je daar ging geraken dat ze misschien in het begin ook het echt ja, meer in alliantie hadden moeten doen en ik denk dat dat toch wel een, ook wat een fout was in het begin echt nogal vrij duidelijk van wij gaan het alleen doen en, en geen allianties echt sluiten met bestaande initiatieven, spelers mm-hmm. uh, dus ja mm-hmm. oké, okay. goed, Stijn de Kok dankjewel, graag gedaan